0: este nuevo episodio de guiando, Yo soy Pieri. Yo soy María. Y bueno, estamos aquí de nuevo con ustedes. Sabemos que lo hemos tenido bastante olvidado,
1: abandonado, pero bueno, estamos aquí para explicarles qué ha ocurrido con nosotras. Qué ha ocurrido con nosotras y luego ya vamos con el, con el efecto de Dunning-Kruger. Eh, igual no lo estamos pronunciando del todo perfecto, Espérate. pero Dunning-Kruger. <risa> pero algo así. Este, y sí, explicar por qué hemos desaparecido tantísimo tiempo, porque ha sido un mes, ¿no? Sin grabar. Sí, yo creo que ha sido un mes
0: y ha sido un mes bastante intenso, fuerte, creo que si sí, no hemos perdido tú y yo la cordura. Eh, no sé cómo, no, bueno, de hecho, no sé ni cómo hemos perdido la cordura,
1: esa es la pregunta. Literal que nuestra salud mental, <risa> pendiendo de un hilo ahí... <risa> Porque, en serio, teníamos demasiada, demasiada carga. Eh, los exámenes, todas las evaluaciones juntas, sí. eh, que si sí, el trabajo, era mucho. y El, tomar... el trabajo, el TFN, eh, eh, exámenes, o sea, era horrible,
0: era horrible. Y lo que decidimos María y yo en su tiempo fue, bueno, vamos a pararlo hasta aquí y ya cuando estemos más libres, pues empezar de nuevo a hacer episodios, a grabar con más calma,
1: porque iba a ser muy... Todo iba a ser como muy apresurado. Sí, muy y forzado. Mal hecho. No, no iba a ser natural. Y íbamos a estar estresadas. Y no íbamos a disfrutar ni una cosa ni otra. Porque al final con eh, esa culpabilidad. Sobre todo culpabilidad. Porque es que no es que estemos 24 o 7 estudiando. Pero si sí está permanentemente esa voz de... Eh, Deberías estar estudiando ahora mismo. Sí, Entonces mm. estás
0: perdiendo tiempo. Estás perdiendo las horas. Sí, estás perdiendo sí. los días. Y es, es, como... horrible, es horrible. Entonces, claro... Eh, yo creo que la base de todo esto es que nosotras lo hacemos principalmente porque nos gusta y evidentemente esto es un trabajo
1: enorme detrás, es decir, sí. grabar, editar, eh, saber que subimos a las redes, Toda coordinarnos. la previa, el coordinarnos, tener tiempo las dos, quedar, eh, porque al final si lo hacemos a distancia mientras estábamos como, por ejemplo, cuando el corona, cuando el confinamiento, eh, que yo estoy hablando del, del corona en pasado, cuando es una realidad que está súper presente, pero bueno, sí. aquí en Canarias, eh, afortunadamente, pues, eh, no hay tantos casos. Y sal, salían los podcasts como un poquito menos naturales por esto, por estar grabando a distancia y lo intentábamos y eso, pero al final nunca es lo mismo sí. que estar en persona. Y, y, y el caso es que, oye, necesitamos siempre
0: tiempo, un tiempo prudencial para poder hacer las cosas eh, bien, ¿no? Sí. O sea... Intentar hacerlas bien, porque como se lo hemos dicho, creo que en episodios anteriores, esta es nuestra primera vez, nosotros enfrente de un micrófono, enfrente de todo esto ¿no? que es nuevo para, para nosotras, y, y tiene su tiempo, tiene su tiempo, tiene su trabajo. Y decidimos, pues nada, vamos a dejarlo aquí y ya luego continuamos con mucha más calma y, sí. y con
1: más fuerza. Y ahora estamos en ese tiempo de descanso. <risa> no lo creo. No sé si no te pasa que estás en tu tiempo de descanso, pero igualmente tienes esa idea de necesito hacer cosas. Es horrible, es horrible. Lolo. Es como,
0: eh, necesito ser productiva, necesito sentirme productiva. Estoy, sí. Sientes que estás desperdiciando el tiempo y es como, oye, ya va, espera. O sea, has estado todos estos días currando como una loca, ¿sabes? Uh -huh. También mereces un tiempo de descanso y es lo... Mm, hasta lo recomendable para tu, tu salud mental Exacto. y para sentirte bien
1: no y el sentimiento de que tus hobbies no son tan válidos si no los monetizas no en plan si no estás ganando dinero Dios con mío. ellos eso es súper
0: clave lo que acabas de decir María es como estoy perdiendo el tiempo y, que, y qué
1: mal, ¿no? Qué mal. Es que al final es hobby y el, el hacerlo es fin en sí mismo, es decir, con disfrutarlo ya, ya tienes, pero es como, bueno, si no lo monetizo, no lo estoy aprovechando. Eh, claro, exacto, y es como, ya se nos ha olvidado un
0: montón eso de, es motivación intrínseca, ya sí. el hecho de hacerlo a ti sí. te, te aporta
1: ese placer, ¿no? Ya te aporta ese, eh, ese bienestar y es y no, muy difícil estar en ese punto de, bueno, el tiempo de descanso es tan importante como el tiempo de trabajo y debo de permitírmelo, porque muchas veces no nos lo permitimos el estar tranquilo, respirando y existiendo, no hace falta que estés haciendo nada para ser válido, pero bueno, eh, es algo con lo que yo estoy luchando e intentando gestionar, de verdad, porque es súper duro. Mira, yo, yo, yo vi una vez aquí un, eh,
0: en Twitter un tweet que me dio mucha risa, ¿no?, eh, Evidentemente, aquí no vamos a hablar nunca ni de política ni de religión, aquí nos dedicamos a hablar exclusivamente psicología. de psicología con base detrás y hablar también sobre nuestras pequeñas experiencias relacionadas a los temas que tocamos, ¿no? Sobre la psicología. Pero me dio mucha risa porque vi un tuit que decía algo como: eh, eh, Auxilio, necesito que me saquen del capitalismo salvaje para yo poder sentir que no estoy desperdiciando el tiempo cuando estoy descansando. Y es como.
1: Amigo, I feel you Total, total, total Es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando es yo tenía risa. siestas durante la, los días de estudio Decía, ay Dios, y si me grabo audios con las cosas Y las escucho mientras estoy durmiendo Ese nivel, ese nivel de <risa> bueno, bueno, que ni durmiendo <risa> necesito, que... necesito aprender mientras estoy durmiendo Así aprovecho el tiempo mientras duermo no,
0: pero <risa> Es demasiado fuerte Es demasiado fuerte Y pasa, y pasa Y justamente ayer que fue domingo... Sí, evidentemente nosotros grabamos esto un poco antes... es lógico, ¿no? Como todo el mundo... Este, estaba sentada en la cama... estaba Bueno, haciendo el, el, el investigación... No sé qué... Y decía... Dios mío, no puede ser que solamente tengo que hacer esto... Ya va, yo tengo que hacer otra cosa... Ya va, yo tengo que agarrar esto... Ya va... ¿Qué tengo que hacer? Tengo que practicar... Bueno, voy a ponerme a dibujar... Que tengo tiempo que no dibujo... Porque tengo que practicar... Porque en un futuro... Sí. Uno nunca sabe, ¿no? Exacto. De qué vas a trabajar... Y
1: empiezas a verlo así... Y es como... O no. que quiere ser experta de un día para otro En cincuenta mil áreas Y que, que importa en <risa> autorretrato <risa> y, y uno pretende Que en esa misma noche Uno es experta en el Exactamente. autorretrato Exactamente. Exactamente. Y No, qué? las cosas tienen tiempo Y igual el que mucho sí. abarca Poco aprieta Y yo, vamos, o sea, me voy a tatuar Mira Me voy eso. a tatuar esa frase Porque de verdad Si tú te la tatúas, yo me la tatúo en una nalga también <risa> <risa> una nalga, Te
0: lo juro Dios mío, es muy fuerte <risa> Horrible una cosa que yo sí he aprendido y lo he aprendido a base de eh, lágrimas de sangre, como dice mi madre más dramática, con lágrimas de sangre, es que no puedes meterte en tantas cosas a la vez porque realmente ese dicho tiene toda la razón del mundo. Nunca vas a terminar de aprender algo correctamente si estás en 3000 cosas a la vez. Mm -hmm. O sea, prioriza. Y enfócate en lo que te tienes que enfocar y poco a poco así, porque si no, es que aunque lo saques, no, no, no lo has terminado de, de aprender correctamente, Exacto. no lo has ni interiorizado, no lo has asimilado bien, porque estás en tantas cosas, tu mente no descansa,
1: tú no descansas... Es, Ojo. y luego te arrepientes de no haber eh, dado todo de ti que realmente lo diste Ay, pero Dios lo mío, diste sí. en tantas áreas que al final pues se quedó ese examen por ejemplo en una nota baja cuando realmente si lo hubieses dedicado tiempo solo un un más a ese, claro entonces, ese es el problema de que queremos abarcar un montón de, de cosas milarias y al final eso no sale. Pero es que también creo que tenemos que enfrentarnos nosotros mismos a ese tipo de cosas. Porque, sí. por ejemplo, si te lo dicen alrededor de, es que eso es mucho, es mucha carga, sí. tú es como, yo, yo sí puedo, hasta lo ves como un reto, ¿no? De, yo sí puedo, porque sí, porque sí. Si fulanito pudo, claro. pues yo puedo. Y no, tres, cuatro cosas, claro. A la vez. Y, y así es empieza, como, a ver. Espérate, pero da igual que tu alrededor, que tu familia te diga: Mira, te vas a estampar con esta pared. Es que da igual que te lo digan 50.000 veces. Hmm. Es que necesitas ir tú a estamparte con la pared o estar a punto de estamparte para darte cuenta que ahí hay una pared. Porque uno, es como, es que hay los dichos, hay dichos que yo
0: de verdad digo: eh, Gracias por existir. Dicho. Sí, la sabiduría popular. Sí, sí, sí. Es como es que. Claro, es normal, es normal que forme parte de nuestra tradición porque ha formado parte de nuestras experiencias como ah, sociedad. O sea, sí. por eso los dichos están allí. Sí. Y es como, creo que esto me lo decía mucho mi abuela, no sé si lo estoy diciendo bien, pero uno no aprende en cabeza ajena. Exacto. Dios mío, mi... eso sí es verdad. Exacto. No te vayas por ahí, no, yo sí creo que puedo. No te, no te metas en tantas cosas, vas a, vas a acabar obstinada hasta con la vida. Mm. No, no hagas, pero uno tiene que hacerlo, porque mm -hmm. uno tiene que vivirlo Dentro de su propia piel pa... mm. Ok, no, pues no Es heavy, es fuerte Pero bueno, aquí hemos estado
1: Hemos sobrevivido Y les traemos el fantástico Efecto eh, De Danning kruger Realmente no sabemos <risas> Si lo estamos pronunciando, pronunciando muy bien Sí, Dunning-Kruger Me imagino que ya sabrán
0: este... Bueno, no sé si sabrán para eso estamos aquí nosotros. Por si no lo disculpen, saben, pues estamos aquí. Exacto, queremos hablar de este tema porque este habíamos hablado, no me acuerdo qué episodio eh, era, o sea, el número del episodio en, en concreto como tal, del síndrome del impostor y esto viene siendo como el. El, el opuesto,
1: el, la antítesis, la antítesis del, 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 síndrome al... del síndrome
0: del impostor. Y esto es súper interesante porque mmm, nos topamos también mucho con este efecto sí. en el día a día sí, sí. mucha gente eh, en
1: todas partes bueno en las redes sociales son eh, o el, el, el nido, nido. <risa> eso es el nido como dice tú. <risa> es que se se ve de todo y sobre todo esto no prima y qué es realmente el efecto Danny Krager para decirlo así eh, lo más sencillo posible no y tiene
0: que ver con realmente con las personas que creen que son competentes en un área, pero realmente no son competentes en, en, en esa área. Es decir, ellos suelen sobreestimar sus habilidades cuando realmente la, estas personas no poseen esa
1: habilidad o no la tienen eh, realmente desarrollada. Exacto. Exacto. Eh, sería Exacto. una persona que, por ejemplo, empieza a jugar al tenis y, o se lee un libro sobre cocina y ya se cree chef exacto. o ya se cree mejor que Rafa Nadal es una persona que es principiante en algo que es ignorante sobre algo y se cree eh, mejor que, que un experto o al nivel de un experto exacto esta de, sobreestimación
0: eh, eh, exacto y, y realmente ellos creen que eh, su nivel de, de su conocimiento es así, se asemejan de un experto o no un experto, que saben más que la, la mayoría
1: de las personas ¿no? y no exacto. De... es que al final es como ya que hablábamos de dichos, como el dicho ese de que la ignorancia es muy atrevida, ¿no? total el ignorante al final siempre va a creer que es superior y que tiene pues, pues ese conocimiento ahí que Todo su tiempo. verdad es la verdad absoluta y universal y punto, exacto y, y y esto limita un montón, en realidad, el
0: aprendizaje. Total. De hecho, hay un, en, en el momento de, de leer sobre este efecto, hubo una, una frase que me gustó mucho, me llamó mucho la atención, y es que ellos son ignorantes de su ignorancia. Es decir, ellos no son conscientes de que no saben. Y esto tiene que ver
1: con la metacognición, ¿cierto? Exacto. La metacognición es... Saber qué sabemos. Eh, si realmente yo empiezo, por ejemplo, eh, a jugar a tenis y yo me creo experta, me creo María Nadal. <risa> Está bien. Eh, me creo... Eh, María Federer Creo que se dice así. ¿no? Sí. Ok. Eh, me creo experta jugando al tenis y mejor que nadie. Eh, yo no sé lo que no sé, con lo cual me voy a, estar, a quedar estancada en ese desconocimiento, en esa ignorancia, porque no tengo esa metacognición. Al yo sentir que soy experta, yo no me voy a plantear, oye, ¿y en qué fallo? ¿Y qué me falta? ¿Qué me falta Total. mejorar? ¿En qué debería ajustarme un poco más? Eh, no voy a tener esas estrategias que me ayuden a mejorar mi aprendizaje y eh, llegar a realmente ser una experta. Eh, es un poco paradójico no que ese sentimiento de experta eh. sea precisamente lo que me impida eh, llegar a ser una, una experta. Exacto, porque creo que la
0: clave de, de la autosuperación y la clave de de conocer, de aprender con profundidad, de saber algo, ¿no? sí. pero muy muy bien desde sus bases, de, de tener ese conocimiento, es también saber en qué falla saber lo que te falta por aprender, saber qué te falta por reforzar. Entonces, claro, esa es la, la clave de la autosuperación. Yo estoy fallando en esto, a mí me falta por practicar más esto, a mí me falta por reforzar mucho más esto. Creo que necesito leer, que, creo que necesito conocer más sobre esto para yo poder formarme una mejor opinión o un cómo te digo yo o sea formarme eh, verdaderamente en ese tema Exacto. como tal te Entonces, un sí. mejor conocimiento claro y si sí, yo no yo no sé en lo que estoy fallando porque yo creo que no estoy fallando porque ya doy por hecho de que me lo sé eh, eh,
1: del todo del todo sabes, exactamente completamente evidentemente no vas a tener esa curiosidad realmente de, me de, estanco exacto y te estancas en la ignorancia y eres incapaz de escuchar a otras personas eh, que te aconsejan o sí. que te dicen bueno igual estás equivocado por ese camino eh, no cojas esa raqueta de esa manera por ejemplo entonces vemos que, que el inexperto, la, el aprendiz, por así decirlo, por ejemplo yo, eh, comparada con Rafa Nadal, este, tenemos algo en común. Es decir, el incompetente y el experto son profundamente inexactos en su propia percepción de, de conocimientos, en su propia valoración. Claro, en su autoevaluación, eh, ¿no? Exacto. Ok, yo creo que yo leí sobre esto... Y, y,
0: y me parece súper interesante, ¿no? porque también lo vimos en el síndrome del impostor. El experto, en dado caso, como tú dices, María, es una persona que a pesar de que sabe, tiene este profundo conocimiento sobre algo en específico, sí. se va siempre como a autoevaluar como si realmente no posee ese gran conocimiento detrás. Entonces como subestima su, sus capacidades. Sus, eh, y sus habilidades y sus conocimientos. Subestima más de lo que realmente ellos
1: tienen, ¿no? Hmm. Espero que me explique bien aquí. ¿no? Exacto. Sí. Entonces, ambos eh, están bastante equivocados porque entonces encontramos que el incompetente eh, no, no sabe nada y piensa que, que sabe muchísimo y luego el experto eh, sabe bastante y piensa que no sabe tanto. Exacto. Y esto es súper increíble. Sí, es paradójico. Total. A mí me parece, eh. Yo me quiero, o sea, a veces
0: he pensado, leyendo sobre el efecto Donny Kroger, como que sí. Si, Joder, ¿alguna vez ha sido, he tenido esto? O sea, ¿alguna vez he, he padecido sobre esta... Eh,
1: yo sí, Autopercepción <risa> <risa> auto errada y yo creo que sí. Sí, yo creo ¿No? que todos tendemos a esto o hemos tendido... O... A, en algún sí, sí, área, sí. lo que eh, sea. Es que por completo, sobre todo de adolescente, a mí me pasó. Y es que el ego adolescente, o sea... Sí, no <risa> otro, puede todo. Otro nivel. Eh... A mí me pasó con la fotografía que yo empecé okay. tirando en automático, pero es que yo me creía, vamos, eh, increíble.
0: Voy a un paréntesis aquí. A mí sí me parece, me parece y me ha parecido siempre increíble
1: ¿Qué? la fotografía. No? Pero no? bueno, cierro el paréntesis. No, no, pero yo con 13 sí. años eh, sacándole en automático no. con, mi, con mi camarita. Eh, fotos a mi gata de verdad que es una fotografía increíble, pero yo me creía que era experta. Y yo me autodenominaba fotógrafa, okay. pero así sin ningún tipo de vergüenza. o sea, Yo creo que eso es parte de, exacto, de las hormonas que presientes en la adolescencia, ¿no? Mira, yo no sé, pero es que la ignorancia a tope ahí, a fuego. Y, y claro, me sorprende muchísimo y me da muchísima vergüenza ajena. Esto ya es un poco opinión personal, pero me da mucha vergüenza ajena eh, el ver que, que esto sigue sucediendo en adultos, en personas. Sí. De verdad, generar en mí es como, Dios mío, ¿por qué? ¿No? Un poquito y, de humildad. Y sí, es verdad cuál? que esto
0: es un dato interesante: y es que muchas personas, muchos individuos, más de lo que nosotros creemos, eh, realmente creen que poseen información más precisa sobre un concepto, ¿no? sobre un área de conocimiento de la que realmente tienen. Y esto pasa un montón, y yo creo que. Todos pecamos un poco de eso, sí. de pensar que sé un poco más que el resto, sé un poco más que la media, cuando realmente no es así. Ah, bueno, dejando de lado la... los extremos. Exacto, exacto. Este... Creo que pecamos un poco de eso, muchas me personas. Y perdón María por interrumpirte, pero algo que yo creo que sí debemos eh, de comentar aquí, y lo hemos hablado en muchas ocasiones tú y yo, y es que no pasa nada, realmente no pasa absolutamente nada el reconocer que tú no sabes sobre algo. Mm. De hecho, eso demuestra a lo mejor tu, tus ganas de aprender y tus ganas de, de no... No tener que sí o sí saber de algo
1: por eh, Quedar como por encima de alguien Exacto, o... sí Yo lo valoro mucho Para mí tiene mucho más mérito Que una persona eh, hablando sobre temas Un poco más eh, enrevesados, por así decirlos Como por ejemplo política Que alguien diga Bueno, no voy a hablar sobre eso Porque es que de verdad no lo sé Para mí eso tiene mucho más mérito Que una mm. persona que empieza a hablar al tuntún O empieza a desviarse del tema de conversación Y un poco llevándolo al área de conocimiento que esa persona lo sabe porque realmente no sabe dar una respuesta precisa a lo que se le está preguntando. Ese tipo de, de técnicas ¿no? y, de, sí. y de excusas que la gente pues eh, hace para no admitir que no sabe sobre algo. Y es como, para lo mí contrario. realmente tienes mucho mérito que claro. alguien diga, es que no sé sobre esto. Y yo soy la primera que cuando no sé algo lo digo y me callo y escucho, sí. y hago preguntas. Claro, y claro que se
0: siente bien, evidentemente, y esto es algo que lo hemos sentido todas las personas, claro que se siente bien saber que conoces sobre algo, saber defenderte, saber eh, armar, formar un buen argumento, tener un buen debate, un buen diálogo, pero también es, es, es igual de importante reconocer que no sabes, Exacto. ¿entiendes? que no tienes lo, el... ...suficiente conocimiento... ...como para poder... Eh, hablar o ...debatir sobre ese tema... ...y no pasa nada... Sí, sí. ...y realmente es como... ...yo aplaudo a ese tipo de personas... ...aplaudo eso... ...yo cada vez intento ser... ...¿me entiendes? ...más... ...irme por, por esa vía... ...si no sé de algo... ...pues reconozco... ...mira no... ...si tú conoces más... ...o eh, te has especializado o has investigado en profundidad, pues con toda la tranquilidad del mundo puedes comentármelo claro. y yo te escucharé, pero eso nos cuesta y eso lo cuesta a las
1: personas. Sí, y creo que eh, uno de, para este efecto, para combatirlo, eh, realmente no vimos muchas eh, maneras de combatirlo. Vimos más bien eh, la definición, eh, cómo, eh, cómo eh, fueron las investigaciones, sí. eh, el porqué no el porqué es curioso. Y es que esto se empezó a investigar. Esto es eh, increíble, escucharlo. <ríe> Justin Kruger y David Dunning, que por eso se llama efecto eh, Dunning Kruger. Este, empezaron a investigar sobre esto en 1999 a raíz de un caso que sucedió en Estados Unidos, un delito cometido por MacArthur Wheeler eh, atracó un banco okay. entonces este, este señor atracó un banco a plena luz del día eh, con muchísimas cámaras de seguridad y todo el mundo le veía su cara, él no estaba en absoluto cubierto, no se había puesto un pasamontañas, nada de nada, él fue tan tranquilo e incluso después de cometer el delito, miró las cámaras de seguridad y sonrió, y fue a un segundo banco ese mismo día eh, también a atracarlo, y cuando lo detuvieron en la, en la tarde-noche, eh, la policía, él no se lo creía, ¿cómo era posible que lo hubiesen identificado eh, robando el, el, el banco? Sí. Y, y la policía le dijo, pues por las cámaras. Y él le dijo, pero bueno, pero es que si me puse jugo de limón en la cara. <risa> y este, este señor creía que como el jugo de limón eh, borra la tinta, pues que le iba a borrar eh, la imagen de su cara eh, a través de las cámaras de seguridad. Este fue el pensamiento. Entonces él creía realmente que sabía más que todas las personas que habían instalado las que todo el mundo, él sabía más que todo el mundo, incluso más que todas las personas que anteriormente Exacto. habían intentado robar. No, y, y lo curioso de
0: todo esto es que nunca se preguntó, "Oye, este será el método correcto, me estaré equivocando y si hubiese a lo mejor investigado, Claro, tiempo, claro. Pues, Mira, realmente eh, el jugo de limón no va a ser
1: difuminar tus rasgos.
0: Claro, o sea, pero es eso, es,
1: que es lo que hablamos al principio de que este efecto no te permite desarrollar como esas estrategias claro, para mejorar. Por, ¿no?
0: esa, por esa falta de metacognición, claro, de no y, saber que no
1: sabes. Claro, y aunque no hayamos encontrado realmente... Eh, mmm, Maneras científicamente comprobadas eh, de cómo combatir este efecto. Cosa creo... que si
0: alguno que nos está escuchando conoce este, una buena terapia, o más, bueno, más que todo más que terapia, terapia no, es una, técnica, ¿no? un, una muy buena técnica, recomendaciones, estrategias que se pueden llevar sí. a cabo para poder este, como paliar ¿no? lo que sería sí. el efecto Dunning-Kroger, pues que nos diga. Sí. Nosotros lo que vimos fueron cosas bastante eh, intuitivas, sí. con sentido
1: común, y bueno, creo que eh, sinceramente, en mi opinión, y esta es mi opinión, eh, para combatir este efecto o lo que yo hago y haría eh, para combatir esto es mmm, tener un poquito de humildad <risa> y saber que es que yo no lo sé todo. No lo Exacto. sé todo, ni soy Totalmente. la mejor en el área que estoy probando por primera vez en mi vida. Es que. O sea, me parece un poco lógico, pero es difícil llegar a este punto, claro. ¿sabes? Sobre todo cuando tienes este efecto, ¿no? Pero eh, realmente cuestionarnos, ¿no? Realmente eh, soy tan bueno que no es lle dejarnos llevar por el síndrome del impostor, que es el otro extremo. Que eso sí, abiertamente lo digo, y bueno,
0: lo vuelvo a repetir por acá, eh, o sea, peco pecamos, uh -huh. un montón de personas de tener síndrome disportó que llega un punto en el que eh, no, no no crees eh, realmente el, todo el conocimiento que uh -huh. tienes, a pesar de que has estudiado años sobre algo y no te lo crees, y dices bueno esto es por suerte, no. Es como dice María, no llegar tampoco a ese extremo Exacto. de esa eh,
1: duda exagerada hacia tu persona, hacia tus capacidades, no, no llegar a ese extremo. No, tener esa confianza, ¿no? De, de bueno, voy a seguir intentándolo, pero es que la confianza también es admitir las cosas que, que fallan o que no hago tan bien para luego pues desarrollar esas estrategias y tener más herramientas. A las es, que, es, es algo inteligente realmente. Claro, o sea, es, que, es inteligencia. Porque al final esa es la metacognición de la que hablábamos, el saber qué es lo que, qué es lo que no sé. Entonces, saber identificarlo para nosotros poder eh, tener un mejor conocimiento y realmente poder así ser expertos, que tanto ansiamos, ¿no? Porque todos queremos ser increíbles en, en entre más realidad, áreas claro. mejor, o sea, eh, claro. todos queremos ser increíbles, esto es algo que compartimos todos los seres humanos, pero qué casualidad... Todos queremos destacar en sí. algo. Sí, y qué casualidad que todos seamos mejores que todos. A ver, uh -huh. eso no es un poquito ilógico, uh -huh. o sea, vamos a plantearnos, ¿no? Y, claro. y para mí eso es parte de la confianza. Evidentemente, ser humilde, no, no eh, abatirnos a nosotros mismos, no machacarnos y decir, es que yo no sé, es que no sé nada, pero tampoco esto de soy mejor que Rafa Nadal en tenis. No,
0: eh, o de sobre...
1: Ya, claro, yo creo que si esto
0: por lo que hemos leído, por lo que hemos estudiado, tiene que ver sobre todo con que la persona es incapaz de, de reconocer o de saber que está sobreestimando sus habilidades en el primer momento en el que a lo mejor te hacen una pregunta o se de una situación en la que tengas que medir, ¿no? De alguna manera ese conocimiento que, entre comillas, posees, pues de tenerte en serio y hacerte diferentes preguntas como realmente conozco en profundidad esto, realmente he investigado lo suficiente, realmente eh, tengo todo el conocimiento necesario, y eso creo que eso sería como un buen, como, un buen método exacto. una buena recomendación sí. <risa> ser humilde no pasa nada, no, no lo vamos a saber todo en la vida, claro no lo podemos saber absolutamente todo, y esto es algo con lo que yo lidio un montón no sé si te ha pasado María, aquí de, de, sí. de rápido, sí. ¿no? El sí, que te sí. agobia, que quiere
1: saber, sí. quiere saber el más, todo. mejor de todas las áreas. Y, es como
0: y, y realmente, luego cuando te sientes, dices, es que es abrumador
1: mm. todo lo que eh, se no escapa es,
0: es Exacto. Mm. Y hay que aceptarlo, no pasa nada, se acepta. Y bueno, ah, un dato aquí rápido que me pareció súper interesante y que lo comenté antes con Ben. Súper curioso. Exacto, antes de irnos, ¿no? Y es que, eh, como que este exceso de confianza. Y el no ser consciente de la falta de competitividad que tiene una persona porque esa persona sobreestima sus habilidades puede ser un buen predictor del extremo ideológico y de la fuerza de, del, del, del partidismo cuando hablamos de política.
1: Esto es súper interesante, no sé. Súper. ¿A qué se sí? Una persona va a tender más al extremismo. Sí. Entre, entre más tenga este efecto ya sea de la derecha o de la izquierda, va a tender más al extremismo. Da igual que ideologías poseas,
0: mm. si tienes esa excesiva confianza y sobreestimas todas tus
1: habilidades... Vamos a mm, dudar. Sí. Vamos a dudar. Pues eso ha sido todo el episodio de hoy. Yo encantadísima de grabar de nuevo y de estar otra vez aquí a tope. <risa> Yo estoy feliz, estoy
0: feliz de que, de que hagamos de nuevo esto. De verdad que... Lo necesitaba, ¿verdad? Sí. Y, y bueno, ya saben dónde pueden encontrarnos. Estamos en Instagram como psicolegiando. Si nos quieren mandar algún tipo de correo, psicolegiando.com. Y si quieren dejarnos algún tipo de comentario, háganoslo directamente en nuestra cuenta de Instagram. Ahí estaremos. Y hasta el próximo episodio.